0: Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose hr studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende Hi, das ist der Podcast Work Illusion, in dem es um die Arbeitswelt nach unserer Zeit geht. Ich bin Anna und gemeinsam mit Robindro sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie sich unsere Arbeitswelt eigentlich zukünftig verändern wird, basierend auf den Trends, die uns heute stark beschäftigen. Cool, dass ihr dabei seid.
1: In dieser Folge geht es um das Thema Ghosten und zwar das Ghosten im Bewerbungsprozess sowohl von Seiten der Unternehmen als auch von Seiten der BewerberInnen. Wir sprechen darüber, warum geghostet wird von beiden Seiten, welche Auswirkungen das hat und wir sprechen außerdem über interessante Bewerbungsprozesse.
0: Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als ich in meinen ersten Job gestartet bin. Ich war bereit für die Arbeitswelt. Der mentale Lot, der mit meiner ersten Vollzeiteinstellung einherging, habe ich aber definitiv unterschätzt. In dieser Zeit hätte ich mir auf jeden Fall Unterstützung von meinem Arbeitgeber gewünscht. Und so geht es nicht nur mir, denn zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Ich hätte gern damals schon von der Plattform OpenUp gewusst. OpenUp ist eine digitale Plattform für das persönliche mentale Wohlbefinden. Von Einzel- und Gruppensitzungen mit PsychologInnen bis hin zu Check-Ins und selbstgesteuerten Lernerfahrungen. Open Up bietet all die Hilfe, die jeder verdient. Dies ist nicht nur überall, sondern auch jederzeit abrufbar. Mittlerweile bieten mehr als 1500 Unternehmen mit Open Up Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich Unterstützung zu suchen. Mehr Infos zu Open Up und wie es das Wohlfinden deiner Organisation unterstützen kann, findest du in den Shownotes. Es ist Revolution Dienstag und mein Name ist Anna Janina Meyer. Ich sitze... Genau. Wer bin ich? Ich bin Projektmanagerin Podcasting bei Funke, Gesellschafterin beim ähm, beim Startup Amelia und Moderatorin. Und zusammen sitze ich hier mit Robindro. Hallo, Robindro.
1: Hallo. Ja, ich freue mich auch wieder mit dir hier zu sitzen. Mein Name ist Robindro Uller. Ich bin CEO von Trendins, einem Institut, ein Dateninstitut, was sich um den Arbeitsmarkt kümmert bzw. diesen erforscht.
0: Cool. Und wir haben heute das Thema ähm, Ghosting im Bewerbungsprozess mitgebracht. Kurze Definition vorweg. Der Begriff Ghosten leitet sich vom englischen Wort Ghost ab und ähm, welches zu Deutsch Geist bedeutet. Sehr gut. <lacht> und ähm, es geht quasi darum, dass ähm, innerhalb von einem Prozess jemand einfach wie ein Geist behandelt wird. Also dass quasi sich nicht mehr zurückgemeldet wird, keine Antwort mehr kommt, auf Anrufe und E-Mails nicht reagiert wird. Und darum geht es jetzt so ein bisschen quasi innerhalb des Bewerbungsprozesses. Und ich habe eine Kategorie direkt zum Anfang mitgebracht, nämlich unsere Frage. Ähm, Rowindroh. Was denkst du, wie viel Prozent der BewerberInnen erscheinen nicht an ihrem ersten Tag? Man muss nämlich dazu sagen, Ghosting kann nämlich auf Unternehmensseite und auf BewerberInnenseite passieren. Also es gab so, wie viel Prozent ähm, kommen nicht zu ihrem ersten Tag?
1: Das ist eine coole Frage, die wir tatsächlich in unserer letzten Studie nicht gestellt haben. Ähm, ich würde sagen, 20 Prozent.
0: Nee, ist zu viel, Ach. ist zu viel. Aber ich fand trotzdem, dass es viel war, 6,8 Prozent, also gerundet sagen wir 7%. Prozent. Mhm. Und ich finde die Vorstellung total absurd, dass jemand, weiß ich nicht, so einen Bewerbungsprozess durchgemacht hat, angenommen es waren drei Gespräche, du hast dann den Vertrag unterschrieben, du hast telefoniert zum ersten Tag, wann du wo sein musst und dann tauchst, tauchst du einfach nicht auf.
1: Ähm, ich habe 20 Prozent gesagt, weil ich aus meiner alten Tätigkeit heraus. Also ich war früher in Konzernen Recruiter und ich habe auch Azubi-Recruiting betrieben. Mhm. Und im Azubi-Bereich passiert das schon relativ häufig, mhm. weil sie du musst dir vorstellen, die unterschreiben unter Umständen den Ausbildungsvertrag vielleicht zehn, zwölf Monate bevor sie starten. Oh, und okay. es kann gut sein, dass sie in der Phase nochmal bessere Angebote bekommen mhm. und dann rufen die dich näher an und sagen, hey, sorry.
0: Ich komme übrigens doch nicht. Nee, genau. Finde ich aber echt, also ich finde es super crazy und ich habe gestern auch mit KollegInnen drüber gesprochen, die auch sagten, sie können sich vorstellen, dass das quasi von Branche zu Branche auch unterschiedlich ist, weil es ja nur ein Durchschnittswert ist. Ja. Also dass es sicherlich in anderen Branchen höher ist und wieder einen anderen irgendwie geringer. Aber Ich finde es trotzdem, ich war schockiert, dass das überhaupt passiert. Also in meiner Welt gab es das auf jeden Fall nicht, dass man einfach nicht zum ersten Arbeitstag erscheint.
1: Doch, also ähm, was ich auch schon mal gemacht habe, ist Forward Hiring. Also wenn du so sozusagen also zum Beispiel nicht gelernte Arbeitskräfte rekrutierst, nur für zwei, drei Wochen, weil da ein Projekt ist oder sowas, dann kann passiert das natürlich auch häufiger. Mhm. Weil sie einfach zwischendurch ein anderes Angebot gekriegt haben oder sonst irgendetwas.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall auch noch andere Gründe mitgebracht. Ähm, also klar, das bessere Angebot finde ich, naja, ist ja eigentlich relativ klar, weil man führt ja meistens nicht nur einen Bewerbungsprozess parallel. Ähm, dann habe ich das Thema, obwohl das nicht unbedingt quasi darauf einzieht, dass sie nicht zum ersten Tag kommen sollen, das kann quasi auch schon früher im Prozess passieren. Sie waren einfach nicht überzeugt und wollen mhm. sich nicht rechtfertigen. Ähm, und sie wollen den Spieß umdrehen aus Prinzip, habe ich auch gelesen als Grund. Das fand ich auch verrückt, zu sagen, in den letzten Jahren war es immer so, die Unternehmen haben sich einfach nicht zurückgemeldet. Und wisst ihr was, jetzt bin ich an der Reihe und mache das. Naja, wie man das, was man jetzt davon halten kann.
1: Das ist übrigens genau der Grund, warum wir dieses Thema in unserer Studie wieder aufgegriffen haben. Nämlich, dass immer mehr Unternehmen uns gemeldet haben, dass der Spieß sich umkehrt. Sie werden immer häufiger von Kandidaten, Kandidatinnen geghostet.
0: Ja, ich finde das total crazy. Und der letzte Grund, den ich noch hatte, ist einfach, sie haben den Überblick verloren. <lacht> 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 ähm,
1: das kann tatsächlich auch passieren, denn es gibt ein Tool am Markt, das nennt sich Loop LoopCV.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch drüber gesprochen. Zumindest genau. ganz kurz.
1: Also der, der, das Tool er, ermöglicht es dir, übertrieben gesagt, bei Hunderten von Arbeitgebern dich zu bewerben. Und klar, dass der Überblick dann vielleicht verloren geht.
0: Mhm. Vielleicht habt ihr aber auch noch andere Gründe, warum ihr zum Beispiel mal ja, euren zukünftigen oder nicht zukünftigen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin geghostet habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an workolution.funkemedien.de Aber es gibt ja quasi auch das Ghosting auf der anderen Seite. Und auch da gibt es Gründe. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, Robindro, hast du, also habt ihr quasi bei euch in den Umfragen mit drin, warum ArbeitnehmerInnen ghosten? Oder was habt ihr genau abgefragt?
1: Ähm, genau. Wir haben zum Beispiel erstmal beide Seiten abgefragt. Mhm. Also, ähm, äh, hast du schon mal einen Arbeitgeber geghostet? Und wurdest du schon mal geghostet? Und da ist es tatsächlich so, dass äh, unsere Befragten angeben, die im äh, berufserfahrenen Bereich, Wurde jeder Zweite schon mal geghostet?
0: Ich auch. Also ich wurde auf jeden Fall schon häufiger geghostet. Ach krass. Also im Bewerbungsprozess. Ne? Ja, ja, genau ja, ja. Im Bewerbungsprozess. Wurdest du schon geghostet?
1: Ähm, ich glaube nicht.
0: Wirklich?
1: Naja, irgendeine Form von automatischer Antwort habe ich immer gekriegt.
0: Okay, das hatte ich zum Beispiel teilweise nie. Da habe ich mich immer schon gewundert, warum es keine Eingangsbestätigung da gibt. Ja. Wobei das ja auch, also laut meinen Recherchen, ähm, zurückzuführen ist darauf, dass es zum Beispiel auch mal technische Herausforderungen geben kann und zum Beispiel die E-Mail im Spam landet oder sowas. Ja. Ähm, aber ich hatte das vor allem nach dem Studium, da habe ich wirklich, ich glaube, über 50 Bewerbungen geschrieben, also wirklich echt extrem viele und ich habe vielleicht auf 10 eine Rückmeldung bekommen. Ach krass. Also wirklich, und es waren nicht, ich sag jetzt mal so kleine, nicht vertrauenswürdige Firmen, sondern halt auch schon große Unternehmen.
1: Okay. Ähm, tatsächlich ja ungewöhnlich, vor allem, weil größere Unternehmen in der Regel äh, etwas nutzen sollten, was sich Bewerbermanagementsystem schimpft mhm. und dadurch, allein dadurch schon eigentlich eine, so eine Art automatische Generierung von irgendeiner Rückmeldung kommen sollte.
0: Wie kann man sich so ein Bewerbermanagementsystem vorstellen?
1: Also alle, die sich schon mal beworben haben, kommen meistens in Kontakt mit so einem System, wenn sie äh, auf der Karriereseite sich auf eine Stelle bewerben und dann so ein Formular auftaucht. Ja, wenn man irgendwelche Formulare ausfüllen muss oder irgendwie ähm, Dateien hochlade, hochlädt, ähm, moderne Systeme haben auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel ein LinkedIn oder ein Xing-Profil angeben kann, was dann ausgelesen wird. Aber diese Daten landen in der Regel in einem sogenannten Bewerbermanagementsystem, mit dem dann das Unternehmen zum Beispiel unter anderem sicherstellen kann, dass die Daten dann auch wieder gelöscht werden, wenn äh, der Bewerbungsprozess beendet ist.
0: Okay, alles klar. Und haben habt ihr quasi auch äh, in die andere Richtung abgefragt, genau. wie viele wurden quasi schon... Wie viele vom... haben schon geghostet. Genau.
1: Und zwar haben 17,5 Prozent der AkademikerInnen angegeben, dass sie schon mal selbst geghostet haben.
0: Hast du schon mal geghostet?
1: Äh, nee.
0: Nee, ich auch nicht. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Und wenn es nur eine kurze E-Mail ist mit, hat mir doch nicht gefallen. Trotzdem Danke. <lacht> ja,
1: also ich, ich finde auch, es ist irgendwie, ähm, ich finde es unhöflich.
0: Ja, ich finde es auch richtig, also das ist auch was, was ich gestern gesagt habe zu einer Kollegin, was für eine Erziehung haben die denn erfahren? <lacht> so richtig Klischee ist bestimmt, also ist an der Stelle muss man sagen, nicht fair, die Aussage, aber das ist so das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist dazu.
1: Ja. Ich habe mal ein Buch darüber geschrieben. Das nennt sich, also nicht Du über, hast nicht geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben, mhm. über nicht über Ghosting, sondern über das Thema Candidate Experience. Das meint sozusagen, wie erleben Kandidaten Kandidatinnen den Bewerbungsprozess? Und da mhm. habe ich stumpf, ich weiß es gar nicht, mehr, schon so lange her, aber 12 oder 15 Interviews geführt mit Leuten, die sich bei mir gemeldet haben und gesagt ja, ich würde gerne über meinen Prozess mal sprechen. Und da waren Dinger dabei, wo ich sagte, da haben sich die Unternehmen so unverschämt verhalten, dass ich auch sagen würde, würde ich die ghosten? Kannst also, du
0: aus dem Nähkästchen plaudern? Ich meine, man kann das Buch bestimmt auch kaufen. Wie heißt es? So findet man es? Aber ich will trotzdem das Story
1: Ja, also, man könnte es auch kaufen. Das ist jetzt aber eher ein Buch für PersonalerInnen. Mhm. Also, nicht für die, ähm, jemanden, der, also, kein unterhaltendes Buch.
0: Also ein Fachbuch.
1: Danke, genau. Ein Fachbuch. Das heißt äh, Erfolgsfaktor Candidate Experience. Und ähm, also beispielsweise, ähm, das, das sind so manchmal so Kleinigkeiten, also wirklich unverschämte Dinge waren auch dabei, wie zum Beispiel, ähm, das war in dem Fall eine Kandidatin, die in den Raum vom äh, Gespräch kommt. Da sitzt ähm, die Personalerin und der Fachbereich, bei dem sie anfangen würde, sie setzt dich hin und der Fachbereich sagt, zur Personalerin. Äh, äh, ähm, die Unterlagen, den CV, den hattest du mir doch geschickt, oder wo finde ich? Klappt den Laptop auf, sucht die Unterlage und sagt: Jetzt brauche ich noch mal einen kurzen hey. Moment. Ich lese mir das noch mal durch, dann können wir reden.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wie unangenehm ist das denn? Ja, das
1: finde ich aber, das finde ich auch echt dreist.
0: Hier, da sitzt man, da sitzt man dann auch schon wie auf so einem Präsentierteller. Und da denke ich mir dann auch, okay, du willst jemand Neues einstellen, dann musst du dir bitte auch die Arbeit machen, dich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, vor allen Dingen ich als Person habe mich ja dann, also die
0: auch vorbereitet, genau, ja.
1: Und ähm, also das, ja, und zu spät kommen war dabei, aber da, das finde ich gar nicht so schlimm. Einen fand ich auch sehr lustig. Der hätte seinen Bewerbungsprozess, glaube ich, bestanden. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, der meinte, da fing das Interview an mit Hör mal zu, wir brauchen da gar nicht lange drüber reden. Ich suche meine Arbeitgeber jetzt nach dem Parkplatz aus. Ich so, nach dem Parkplatz? Was erkennst du denn am Parkplatz? Ja, nicht am Autoparkplatz, sondern an dem Platz, wo die Unternehmen mich parken, bevor ich ins Interview rein darf.
0: Ah, okay. das ist ja charmante Formulierung. Ja, mhm.
1: und dann meinte er, er hat Sachen erlebt. Er meinte, er, das eine Mal, da wurde er Dehnt in einem Gang geparkt, 30 Minuten, in dem alle Türen zu waren, bis eine Tür aufging, er reingerufen wurde und dann hat er gesagt, sorry. Das
0: fühlt sich ein bisschen wie Arztpraxis an. Ich
1: möchte hier nicht arbeiten, wir sparen jetzt alle mal kurz Zeit, ich gehe wieder.
0: Ja, das fand ich zum Beispiel auch total spannend, wo es um das Ghosting für die BewerberInnen ging, weil da es halt auch hieß... Ja, wenn Unternehmen zum Beispiel sich auch nicht ähm, melden auf ähm, Bewerbungsschreiben, solltet ihr euch besser auch doppelt überlegen, ob ihr da überhaupt arbeiten wollt. Und denke ich, so, das ist ja nicht der einzige Grund, dass sie das irgendwie machen, weil sie einfach denken, ach, koste ich den Bewerber halt mal, weil ich Lust drauf habe. Sondern das hat ja häufig auch ganz, ganz, ganz andere Gründe.
1: Ja, leider traurige Gründe. Also ich glaube, in den auch, häufigsten ja. Gründen ist es Verzetteln, Systeme nicht gut gepflegt. Keine Prio drauf. Mhm. Ne, also solche Sachen. Mhm. Ich habe auch schon ähm, mal für Unternehmen gearbeitet, wo dann äh, vom Vorstand gesagt wurde, ganz klar, ähm, hört mal zu. Jeder, der hier einen Bewerber-Bewerberin zu lange warten lässt, der scheint die Stelle nicht zu brauchen, die streichen wir dann erstmal.
0: Das ist hardcore, aber, Tage. aber ich finde es voll okay, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber so erziehst du die Leute halt. Also,
0: Musst du ja auch.
1: Genau, also es gibt interne Themen, aber es gibt auch externe. Also auch, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Unternehmen schlecht sind. <lacht> ne? also Wäre schlecht. Ja, also auch ähm, es gibt auch einfach mittlerweile, also was mittlerweile es gibt auch einfach Bewerber, Bewerberinnen, die sich, die nicht höflich
0: sind. Es gibt einfach auch Menschen, die nicht höflich sind, unabhängig davon, <lacht> ob sie sich bewerben oder nicht. Das stimmt.
1: Wir haben übrigens äh, mal abgefragt äh, bei den Bewerber-Bewerberinnen, was die Gründe für ihr Abbrechen, äh, für ihre Ghosten sind. Mhm. Und der, der am meist genannteste Grund ist schlechter Gesamteindruck des Unternehmens.
0: Ja, ich kann es verstehen. Also, ich finde, manchmal sind es auch nur so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel jetzt dieser. Parkplatz in Anführungsstrichen. Ja. Ich finde, das macht schon einen Unterschied, weil das zeigt direkt, wie dort mit Menschen umgegangen wird, was für eine Atmosphäre geschaffen wird. Und ich hatte das... Ähm ich meine, meine letzten Vorstellungsgespräche waren jetzt alle digital, deswegen kann ich das da gar nicht genau sagen. Aber die, die ich noch in Person hatte, da hatte ich zum Beispiel bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, die hatten dann so einen kleinen süßen Empfangsbereich mit bequemen Sesseln. Dann wurde dir ein Kaffee gebracht, gefragt, ob die Anreise gut war. So, und wenn ich denke, okay, wenn ich so, wenn hier so mit mir von Anfang an umgegangen wird, dann scheint der Ton im Unternehmen hier auch Zumindest schon mal nicht doof zu sein. Mhm.
1: <lacht> äh, ein, eins der Interviews in dem Buch, hat, da hatte ich auch mit einer Person, die dann erzählte, dass ähm, sie am Empfang war, wurde super nett begrüßt, A, schon mal bekannt. Also sozusagen, also die wussten, dass Wer sie kommt. kommt. Ja. ja. Genau. Schon mal ein Pluspunkt. Und dann wurde, ähm, wurde er abgeholt. Und er meint, er würde Stein und Bein darauf schwören, das war nicht der kürzeste Weg zu dem Raum, wo er hin sollte. also sie sind durch die Kantine, dann am Meeting-Point vorbei. <lacht> smart. Genau, dachte ich auch. Also total smart, mal so die Kultur-Hotspots zu zeigen, hm. wenn die äh, präsentabel sind, <lacht> um dann erst zum Interview zu kommen.
0: Ich wurde nur gefragt, ob ich die Treppe oder den Fahrstuhl nehmen möchte. Das fand ich auch nett. Ja. Ja, es sind Kleinigkeiten. Ja. Aber jetzt, ich will nochmal auf die Unternehmerseite auch gehen, weil da waren auch ein paar Gründe. Vor allem ein, fand ich ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich witzig oder traurig oder amüsant sagen soll. Ähm, und zwar quasi das Thema Testanzeige. Also, dass ein Unternehmen eine Jobanzeige schaltet, einfach um der Konkurrenz zu zeigen, yo, wir hätten übrigens die Kohle, um hier wen einzustellen. Wir sind viel besser als ihr. Und ich dachte so, das machen Unternehmen wirklich? Und das habe ich tatsächlich aber in mehreren Quellen gelesen und war davon echt, krass. hätte ich nicht gedacht.
1: Okay, das ist mir auch noch nicht untergekommen. Ähm, tatsächlich gibt es eine andere Situation, die ich kenne, wo sowas passiert und zwar gibt es immer mal wieder Unternehmen, die, obwohl sie niemanden einstellen wollen, auf Karrieremessen gehen.
0: Mhm. Ja, hat ja auch was mit Employer-Branding zu tun, oder? Genau,
1: aber es ist trotzdem, es entsteht dann auf jeden Fall die Situation, dass Kandidaten, Kandidatinnen und an den Messestand kommen und dann fragen ja, und welche Stellen haben wir? Nee, haben wir gar nicht.
0: Uh, das ist so Das ist natürlich
1: total blöd, weil wenn du niemanden einschätzt, trotzdem da bist… Wir wollten
0: uns einfach mal hier präsentieren. Genau. Also solltest du in zwei Jahren Lust haben, bei uns ja, zu arbeiten? Ja, genau. Also
1: so, so geht es dann auch. Ne? Nee, wir haben, äh, kannst dich bei uns Initiativ bewerben und so weiter.
0: Mhm.
1: Aber das Testanzeigen habe ich jetzt tatsächlich, also aus dem Grund auch noch, aber <lacht> ja, habe ich noch nicht gehört. Also es gibt manchmal so, aber das, äh, also, ja. Also, ist ja auch nicht so, dass die nichts kosten.
0: Nee, kann ich auch nicht. Also ich fand das auf jeden Fall crazy. Dann fand ich das Thema Proforma, das wusste ich gar nicht, dass ähm, teilweise quasi Stellen ausgeschrieben werden müssen aus juristischen Gründen, die aber intern schon besetzt wurden. Aber die müssen einmal öffentlich ausschreiben aus juristischen Gründen.
1: Okay, krass. Wusstest du das? Nee, das wusste ich eigentlich. Ich kenne es nur andersrum.
0: Ah, inwiefern?
1: Dass du, ja, die meisten Stellen in größeren Umständen müssen erst einmal intern ausgeschrieben werden, ob sich jemand bewirbt. Mhm und ähm, gehen dann erst in den externen Verkauf sozusagen. Aber jetzt muss ich mal darüber nachdenken, ob ich schon mal die Situation hatte, dass sie extern trotz interner Besetzung nochmal... Ausgeschrieben wurde? Ausgeschrieben, mhm. Also dass sie ausgeschrieben wurde, das passiert immer mal wieder, sozusagen, dass du so, also Unternehmen versuchen ja parallel den Prozess zu fahren, weil wenn sie intern keinen finden, dann müssen sie nochmal die Suchzeit extern investieren. Mhm. Daher versuchen häufig Unternehmen diesen Prozess zu parallelisieren, sodass es durchaus vorkommen kann, dass dann doch jemand intern gefunden wird und die Stelle extra noch draußen ist, aber dass das juristisch verpflichtend das habe ich noch nicht gehabt.
0: Nee, also ich wüsste das tatsächlich auch nicht. Ich kann gerne nochmal die juristischen Gründe dafür ja. raussuchen und nicht in die Beschreibung beziehungsweise Shownotes schreiben, falls euch das interessiert. Nee,
1: aber das, das, kann, ähm, das kann ja unterschiedlichste Gründe haben. Ne? Also gerade bei öffentlichen Arbeitgebern zum Beispiel gibt es vielleicht irgendwelche Restriktionen oder äh, so eine Art Ausschreibpflicht oder sowas. Also da gibt es verschiedene Varianten, warum das passieren könnte. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das ist. Ne? Also, mhm. Aber ist natürlich blöd.
0: Und ähm, wir müssen jetzt an der Stelle einmal sagen, es könnte jetzt Werbung kommen, aber vielleicht auch nicht. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als ich in meinen ersten Job gestartet bin. Ich war bereit für die Arbeitswelt. Der mentale Lot, der mit meiner ersten Vollzeiteinstellung einherging, habe ich aber definitiv unterschätzt. In dieser Zeit hätte ich mir auf jeden Fall Unterstützung von meinem Arbeitgeber gewünscht. Und so geht es nicht nur mir, denn zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Ich hätte gern damals schon von der Plattform OpenUp gewusst. OpenUp ist eine digitale Plattform für das persönliche, mentale Wohlbefinden. Von Einzel- und Gruppensitzungen mit PsychologInnen bis hin zu Check-Ins und selbstgesteuerten Lernerfahrungen. OpenUp bietet all die Hilfe, die jeder verdient. Dies ist nicht nur überall, sondern auch jederzeit abrufbar. Mittlerweile bieten mehr als 1500 Unternehmen mit OpenUp Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich Unterstützung zu suchen. Mehr Infos zu Open Up und wie es das Wohlfinden deiner Organisation unterstützen kann, findest du in den Shownotes. Und jetzt ist übrigens die Werbung vorbei. Oder auch nicht. <lacht> Oder auch nicht. Ähm, hast du noch andere Gründe, also auch von, äh, in der Umfrage von BewerberInnen erhalten? Ähm,
1: ja, äh, also ich kann ja mal kurz, wir können ja einmal durch die Top 5 gehen. Ja. Also der Hauptgrund war Gesamteindruck des Unternehmens. Der zweite Grund, den finde ich auch gar nicht also so nicht, also finde ich nachvollziehbar, ist schlechte Kommunikation. Ähm, dritter Grund ist schlechter Eindruck des Ansprechpartners oder Partnerin. Was ich auch, das passt ganz gut zu der Situation. Wir haben nämlich auch gefragt, in welchen Situationen ghostest du denn? Also mhm. nach welcher Situation? Und die meisten ghosten nach dem ersten persönlichen Gespräch.
0: Hm. Okay. Genau.
1: Und äh, Grund Nummer vier ist unangenehmes Arbeitsklima und 5 ist total nachvollziehbar fehlende Rückmeldung. Wenn du mich groß guß goßte ich dich auch.
0: Ja, genau, dieses Prinzipthema quasi. Aber zu Punkt 4 nochmal. Schlechtes Arbeitsklima, war das richtig? Ja. Woher weißt du das nee, nach... Unangenehmes Arbeitsklima. unangenehmes Arbeitsklima. Woher weißt du das nach einem Gespräch zum Beispiel oder nach zwei?
1: Ähm, also ich glaube... Das weißt du sozusagen, also es das kommt ein bisschen drauf an. Wir, wir können natürlich jetzt nicht reingucken, aber es gibt natürlich auch sowas wie Probearbeiten oder Assessment Center oder sonst irgendetwas. Oder äh, Teamvorstellungen. Ne? Also es gibt ja unterschiedliche Bewerbungswege und wie Unternehmen Leute einstellen. Und in vielen der Prozessen ist es jetzt mittlerweile schon so, dass Unternehmen ja versuchen, dir möglichst glaubhaft irgendwie den Arbeitsplatz schon mal zu zeigen und deine Kolleginnen mhm. etc. Da kann das schon im, Prover im Bewerbungsprozess zumindest krieg, kannst du einen Eindruck gewinnen.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz äh, mal wieder den Bogen schwingen zu einer kleinen Gender-Debatte. Und zwar habe ich gelesen, und ich weiß nicht, ob das bei euch auch rausgekommen ist, dass Männer häufiger ghosten als Frauen.
1: Ich muss ganz kurz nachdenken. Ähm, ja. ja. Also ich habe das aber nur für innen nachgeguckt. Mhm. Aber ähm, da war das auch so. Also Männer ghosten häufiger als Frauen.
0: So, und jetzt würde ich wieder gerne in wilde Theorien einsteigen. Warum glaubst du, ist das so? Das unangenehme Schweigen.
1: Ja, du, also ich, ähm wenn man jetzt anfängt, in Schubladen zu denken mhm. und die höhere emotionale Kompetenz bei der Frau liegt, dann würde ich sagen, ist das den Männern einfach häufiger egal, dass mhm. sie unhöflich sind.
0: Ist es dir egal, unhöflich zu sein?
1: Nein, mir ist es nicht egal.
0: Okay, mir ist auch nicht egal.
1: <lacht> Aber ich, also das ist jetzt so wilde Spekulation. Ja. Trotzdem, ähm, genau das hatte ich nämlich auch nachgeguckt, ob es Unterschiede gibt wie häufig geghostet wird, sozusagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, also de, genau das kam bei unseren Zahlen aber auch raus.
0: Ja. Und ähm, irgendwas wollte ich gerade noch fragen. Kennt ihr das, wenn die Frage einem so in dem Moment, wo man sie stellen möchte, so, ach, ich weiß, ich wollte noch mit dir über Konsequenzen sprechen. Also welche Konsequenzen hat das Ghosting für beide Seiten? Also wenn jetzt quasi das Unternehmen von der Bewerberin geghostet wird, was bedeutet das für die? Oder wenn eine Bewerberin von einem Unternehmen geghostet wird, was bedeutet das? Also was sind die Konsequenzen dahinter? Weil du ghostest ja nicht einfach und dann passiert nichts.
1: Also ähm, die Konsequenzen im Unternehmen hängt natürlich davon ab, ob das Unternehmen das überhaupt mitkriegt. Also das muss man ja auch nochmal klar sagen. Ja, also wenn, naja, du wenn als jemand
0: nicht zum ersten Tag kommt. Okay, das ist schon ein ziemlich krasses Ghosten.
1: <lacht> um, äh, zum Beispiel im Azubi-Fall wird überbucht. Mhm. Also wir, wir haben einfach mehr eingestellt als Plätze.
0: Weil ihr einfach wusstet, dass irgendwer nicht kommen wird?
1: Ja, also äh, wir haben sozusagen... Du, du merkst, also der, der Bewerbungsprozess ist halt relativ lang und es gibt schon Azubis, die dann Bescheid geben, aber du weißt einfach, und es kommt auch auf den Standort, du kennst ja sozusagen deine Konkurrenzunternehmen und du weißt manchmal einfach, okay, ich muss einfach ein bisschen mehr versuchen einzustellen, als dann am Ende da sein werden.
0: Und was, wenn dann alle kommen?
1: Dann bist du in der heutigen Zeit total happy.
0: Ah, okay. <lacht> ich dachte, ich frage mal, wenn man eigentlich schon drauf fok hat, dass nicht alle kommen und dann kommen alle, kann ja sein, dass es dann nicht genug AusbilderInnen gibt oder Arbeitsplätze oder was. Also das
1: ist in der heutigen, es kommt, also es war früher sicherlich anders, ne? also ich, ähm, ich habe rekrutiert in einer Phase, wo es schon echt knapp wurde, gerade im gewerblich-technischen Bereich mhm. und dann, wenn da wenn da zu viele Azubis anfangen, du bist mega happy.
0: Ah, Okay. Gut. Ähm, ich habe äh, quasi auf Unternehmensseite gelesen, dass quasi so Herausforderungen einfach sind, dass der Prozess halt verzögert wird, der gesamte Bewerbungsprozess und dass dadurch halt eine Gefahr von Engpässen besteht, dass es nachher auch äh, finanziell ein Thema ist also höhere Kosten zum Beispiel durch weitere Ausschreibungen oder auch durch, ähm, oder die Mitarbeiter sind dann auch gefährdet in der Abteilung, weil zum Beispiel mehr Arbeit auf weniger Schultern verteilt werden muss. Also ich fand das schon krass, dass da doch mehr Konsequenzen hinter dem Ghosting stehen, als man eigentlich denkt.
1: Also ähm, je später im Prozess geghostet wird, desto teurer für das Unternehmen. Ja. Na, also wenn du, äh, Unternehmen sagen unter Umständen ja schon, potenziell anderen Kandidatinnen ab. Mhm. und also Das Schlechteste wäre, wenn du am ersten Tag nicht auftauchst, weil dann wurde allen abgesagt. Ein teurer Bewerbungsprozess wurde bis zum Ende durchgezogen und das muss einfach dann nochmal gemacht werden.
0: Mhm. An der Stelle die Frage, wenn dir ein Unternehmen absagen würde und das ruft dich eine Woche später an und sagt, wir möchten dir den Job jetzt doch geben, würdest du ihn nehmen?
1: Nein. Also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Wahrscheinlich hätte ich mich dann schon um was anderes gekümmert.
0: Ich überlege so, wenn es so mein absoluter Traumjob wäre, weil ich habe, äh, ich, ich kenne das mit Wohnungen gibt es das ja auch häufiger, Ein wird die Wohnung abgesagt, rufen sie später an und sagen, sie haben die Wohnung übrigens doch. Und dann nimmt man die natürlich beim Job. Ich könnte mir vorstellen, dass viele das dann aus Prinzip auch nicht mehr machen.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen. Also es kommt wirklich auf die Insgesamt-Situation an und auch wie das Unternehmen mir die Absage zum Beispiel kommuniziert hat. Mhm. Und ähm
0: Mein Freund hat letztens eine tolle Absage bekommen, das fand ich tatsächlich ganz schön. Also die haben dann per E-Mail geschrieben, so hey, wir fanden deine Bewerbung total toll und finden dich auch als Typ super sympathisch. Wir haben einfach gerade jemanden gefunden, der passt quasi von den inhaltlichen Schwerpunkten, die er in der Vergangenheit gemacht hat, schon besser zu uns. Wir freuen uns aber sehr toll, dass du dir so die Zeit genommen hast. Also es war wirklich richtig lieb geschrieben. Und dann hat er darauf auch geantwortet und sich quasi dafür bedankt, dass die so ausführlich waren und dann haben die wiederum zurückgeschrieben, danke, dass du uns noch eine Rückmeldung da drauf gegeben hast. Das fand ich richtig cute.
1: Das ist echt gut. Ja. Das ist also das ist vorbildlich, würde ich sagen. Läuft leider in den meisten Fällen nicht unbedingt so. Ich habe
0: auch das Gefühl, dass meistens in diesem Prozess die hr vielleicht tue ich den jetzt auch nicht gut, häufig überfordert sind, weil es viel ist.
1: Ich glaube tatsächlich, auf Unternehmensseite ist selten bewusst, welche Bedeutung die Absage hat.
0: Mhm. Auch
1: im Sinne von, du musst dir vorstellen, den, als Unternehmen sagst du eigentlich den meisten Menschen ab. Ja. Weil du, wenn, für, wenn, das passiert schon, sobald du mehr als einen Bewerber *in hast für eine Stelle sozusagen. Ganzläufig, ja. Genau, sagst du eigentlich den meisten ab. Und welche Bedeutung das haben kann, ist einfach nicht bewusst. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo du garantiert später nochmal auf die Absagen zurückgreifen wirst.
0: Ja, ich meine, wir haben ja jetzt auch schon häufiger darüber gesprochen, dass es quasi aktuell ein ArbeitnehmerInnenmarkt ist. Mhm. Ich habe aber häufig trotzdem das Gefühl, also halt durch diese massiven Absagen, die auch passieren, du musst schon das, was du an Qualifikationen mitbringst, muss halt schon herausragend sein, weil es auch sehr viele Leute gibt, die eben herausragende Lebensläufe haben und weiß nicht, ich finde immer, ich finde es cool, dass wir einen ArbeitnehmerInnenmarkt haben, aber ich frage mich immer, was bedeutet das eigentlich ganz konkret für jede einzelne Person? Ja. Ich weiß halt nicht, ob ich dadurch jetzt einen größeren Vorteil hätte, wenn ich Bewerbungen schreiben würde.
1: Du brauchst halt noch das, ja, also aktuell brauchst du noch das passende Berufsbild.
0: Genau, richtig. Ja.
1: Ja. Ich habe übrigens jetzt nochmal ganz kurz gespickt. Mhm. Also 14 Prozent der Frauen haben schon mal geghostet, 19 Prozent der Männer.
0: Okay, so ein großer Unterschied, das mhm. ist gar nicht. Mhm. Okay.
1: Möchtest du noch was sagen?
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich gucke hier gerade noch mal so, ich, ich spiele gerade auch noch mal in meinen Notizen, ob Nein, mir noch irgendwas einfällt, aber ich, ich glaube tatsächlich, was wir vielleicht noch zum Ende sagen können, so klar, so das Ghosten von Unternehmer oder von Unternehmen an BewerberInnen ist für die Einzelperson halt nicht super schön und sollte im besten Fall auch nicht passieren.
1: Nee, genau. Also Aber
0: es ist meistens nicht böse gemeint, also es ist nichts, was man persönlich nehmen sollte.
1: Also von Unternehmenseite gegenüber den BewerberInnen, mhm. würde ich sagen, sollte man es nicht persönlich nehmen, weil es meistens einfach schlechte Prozesse sind mhm. und daher nicht individuell sich überlegt wurde oder sowas. Mhm. Ja, Also wenn die die Zeit hätten, individuell sich über die BewerberInnen Gedanken zu machen, dann würden die die ganz anders behandeln. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde es schade, wenn BewerberInnen das machen, weil die... Ähm, selbst wenn sie beim Arbeitgeber nicht arbeiten wollen, ihr müsst euch immer vorstellen, dieses Feedback, was ihr dann geben könntet, warum ihr ghosten wollt, ist einfach Gold wert und so ganz wert. viele ArbeitgeberInnen nehmen das heutzutage dann auch an oder zumindest würden sie versuchen, sich zu verbessern.
0: Ist übrigens auch ein Thema, was bei einer Kündigung, finde ich, unfassbar hm. spannend sein kann. Warum verlassen Menschen Unternehmen? Ja. ja. Aber darüber können wir mal in einer anderen Folge sprechen. An der Stelle können wir noch sagen, wir freuen uns super doll, dass wir unseren ersten Live-Podcast haben am 5. Mai in Duisburg auf der Messe Schicht im Schacht oder auf der Konferenz, ich sag's immer falsch.
1: Genau, auf der Konferenz Schicht im Schacht vom äh, lieben Marcel Rütten und ähm, ja, also äh, ihr werdet das Ergebnis auf jeden Fall in unserem Podcast hören.
0: Ja, genau, wir laden die Folge auch hoch, haben wir gesagt.
1: Ja, genau. Für euch, also sollten PersonalerInnen bei, unter euch sein, kann das auf jeden Fall eine sehr interessante Konferenz sein. Ist halt eine Fachkonferenz für mein Thema sozusagen. Ich freue mich, dass die Anna mitkommt.
0: Ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt, weil ich so viel Positives über die Branche gehört habe und die Menschen, die dort arbeiten. Und bin sehr gespannt auf die Stimmung und das Miteinander da. Und ich glaube, das ist sehr angenehm werden wird. <lacht> cool. An der Stelle ciao, ciao und äh, bis bald. Oder willst du noch ein, was sagen? Eine
1: Sache würde ich noch sagen. Ja, ja. Mich würde es brennend interessieren, wenn ihr merkwürdige Bewerbungsprozesse er erlebt ja. habt und euch, äh, wenn ihr mögt, uns die mitteilen wollt. Weil dann könnten wir könnten auch nochmal so eine, so eine best-of, cool, merkwürdige, <lacht> vielleicht auch einfach so in die ins Klo gegriffene Bewerbungsprozesse machen.
0: Ja, finde ich, war irgendwie so eine Special-Folge. Ja, genau. Ja, So wie die Weihnachtsfolge, die war auch super ja. special. <lacht> dann sag ich jetzt noch zum allerletzten Schluss, folgt uns bei in Instagram, wollte ich gerade sagen, folgt uns bei Spotify und bei Apple. Bei Instagram könnt ihr uns auch gerne folgen, wenn ihr wollt. Ähm, bei LinkedIn äh, findet ihr uns auch, wenn ihr mal Fragen habt oder uns quasi keine E-Mail schreiben wollt. Wir freuen uns über Bewertungen und wenn ihr in die nächste Folge reinhört. Bis dann. Ciao. Tschö.